0: Bienvenue, moi c'est Muriel, Muriel Van et je vous présente Un train peut en cacher un autre. Une émission sonore sur la stratégie et le marketing de contenu, produite par Willard Words, l'agence que j'ai fondée et que je co-dirige. Bonjour, bonjour et bienvenue sur ce podcast « Un train peut en cacher un autre ». Profitons de notre escale à Paname-Blotti, que nous sommes dans les locaux du pôle universitaire Léonard de Vinci-La Défense, pour parler du pouvoir des mots, puisque c'est le, pro le propos de ce colloque Continuum 2 qui a lieu en ce moment dans ces bâtiments, colloque initié par le collectif Contenu, dont j'ai l'honneur de faire partie, je l'ai déjà dit. Notre proposition dans cet opus, rendre les gens heureux. Non, ne partez pas, pas question de yoga, de chakra, ni de danse, des cinq rythmes dans ce podcast. Notre propos, c'est de voir comment les mots, les bons mots, peuvent éviter les mots d'une trop lourde charge mentale. Comment certains mots, plus que d'autres, procurent une expérience utilisateur positive, et que ces mots varient selon que vous voulez acheter en ligne un billet de train, revendre une machine à laver ou vous inscrire à un programme de formation continue. Pour aborder le sujet, deux micros, deux invités, j'ai l'honneur de vous présenter Nathalie Rilsi, après une vie de chat en front office bancaire, vous avez eu une révélation pour l'HTML, puis la rédaction de contenu et le SEO. Vous avez pris le train de l'UX en pleine vitesse et en concubinage, si je ne m'abuse. Oui. On merci. vous doit le premier des meet-ups sur l'UX Writing à Paris et l'évangélisation du IS SXO, Search Experience Optimization. Bonjour Nathalie, merci d'être là. Merci de m'accueillir. Et de l'autre côté, à l'autre micro, Karine Gouriadek. Bonjour Karine. Bonjour Muriel. Vous êtes consultante éditoriale, formatrice, transmettre, expliquer, raconter, c'est votre credo. Vous défendez les vertus de l'éditoriale comme vecteur de communication. Pédagogue, l'éditorial explique, rassure et dédramatise, dites-vous. Vous suggérez d'utiliser sa puissance pour faciliter les transformations. Merci Karine d'être là. Avec plaisir. Nathalie, votre intervention dans cette seconde édition du colloque contenu est titrée UX Writing, l'empathie au service des mots. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, avant toute autre chose, ce qu'est l'UX
1: Writing euh, Oui, bien sûr. Alors, l'UX Writing, ça vient de l'anglais User Experience. Donc, euh, c'est ce qui est utilisé en design, en fait, oui. pour euh, comprendre l'utilisateur et l'accompagner dans son parcours, mm -hmm. et l'UX Writing, donc c'est du contenu qui est orienté utilisateur c'est-à-dire un contenu qui est produit pour accompagner l'utilisateur dans son parcours, donc le pousser à l'action, ou le guider. Ou... Textuel, ou... le contenu, forcément Le contenu textuel, tout à fait. D'où le writing.
0: Exactement. En quoi l'empathie est la qualité essentielle, primaire d'un bon UX Writer
1: avant euh... L'orthographe, la grammaire, pourquoi l'empathie euh, L'empathie parce que lui, enfin, l'expecteur va s'adresser à des utilisateurs et donc il a besoin de les comprendre. Donc il a besoin de comprendre comment ils fonctionnent, comment ils vont naviguer, quels sont leurs besoins, quels sont leurs états émotionnels. Et pour ça, il va pouvoir se mettre à leur place en fait. Donc mm -hmm. c'est essentiel pour pouvoir s'adresser à eux. Un peu comme tout producteur de contenu serviciel, au fond. Tout à Et fait. Que le contenu est service, on doit avoir cette capacité
0: à se mettre à la place. De l'autre, hein, D'accord, oui. ok. Karine, dans un de vos récents articles sur LinkedIn, vous dites que l'éditorial est accoucheur de sens. On vient de voir en résumé que l'UX Writing, ça consiste justement à concevoir des contenus pour accompagner l'utilisateur, mmh. comprendre son besoin, l'accompagner vers l'action qu'il souhaite réaliser en l'adaptant à son expérience émotionnelle. Est-ce que cela rejoint votre idée d'un éditorial accoucheur de sens Au sens où, si vous donnez du contenu, mais que l'utilisateur ne sait pas qu'en faire parce qu'il se perd, euh, quel est le sens de ce contenu Faire qu'il ne se
2: perde pas, c'est euh, un peu ça, vraiment, le, 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 le sens que je voulais euh, donner avec cette expression. En vérité, accoucheur de sens, je l'employais dans le sens, dans le sens, sans mauvais mmh -hmm. jeu de mots, où... Euh, dans des périodes d'intense transformation, de changement dans l'entreprise, on perd le nord, on oui. perd la direction, on ne sait plus où aller. Et que dans ce cas-là, l'éditorial, derrière l'éditorial, je mets bien sûr les mots, mm -hmm. le pouvoir des mots, eh bien, les mots, les bonnes phrases, les bons messages, la bonne information à envoyer à tous les gens, à ses équipes, aux collaborateurs avec lesquels on travaille, on avance chaque jour. Ça, c'est euh, générateur de, euh, justement, de la bonne direction à donner aux actions. Ça rassure, ça réconforte, ça valorise les gens. Ouais. Et utiliser les mots, utiliser l'éditorial pour, justement, euh, renforcer la communication dans ces périodes de changement mmh. euh, et d'évolution, c'est là que, justement, euh, je, je trouve que... D'accord. Euh, et
0: joue ce rôle de guide okay. avec les gens. Alors, est-ce qu'il n'y a pas euh, un risque Parce que parfois, quand on pense à éditorial, on pense aussi à éditorialisation, où c'est un point de vue, une subjectivité. Or, Nathalie, vous m'arrêtez si je me trompe, mais dans, vous venez parler d'empathie, donc il ne s'agira pas de travailler sur sa propre subjectivité ici. Est-ce qu'on éditorialise le X-Writing, ou est-ce que c'est incompatible vous voyez est -ce que, Puisque l'éditorial risque d'avoir une patte, d'avoir une signature, vous voyez est-ce que l'UX writing, puisqu'il doit être non, ambi non ambigu, j'imagine, il doit accompagner je, Dans quelle mesure
1: il peut être éditorialisé quand même ben, L'UX writing, c'est aussi la voix de la marque. Donc, il doit pouvoir être éditorialisé parce qu'on doit pouvoir communiquer sur l'identité de la marque. Donc, c'est la marque qui s'exprime et qui s'adresse à son utilisateur. Donc, quand on crée des tones of voice, c'est-à-dire le ton de la marque... On produit ensuite souvent un guideline éditorial pour pouvoir aider à la rédaction, aider à la façon dont on va s'adresser aux utilisateurs. Vous dites d'ailleurs que la recette de l'UX writing, c'est un peu comme la béchamel, il y a trois ingrédients.
0: Enfin, vous dites pas la béchamel, c'est moi, mais vous dites c'est l'empathie, le tone of voice et le call to
1: action, c'est ça alors, ces trois points, effectivement, ouais. qu'on retrouve euh, ouais. souvent, qu trouve, qui sont essentiels à l'UX Lightning, effectivement. Ouais. Le tone of voice, parce que c'est le ton qui sera utilisé pour euh, que la marque s'exprime et s'adresse à ses utilisateurs. Euh, L'empathie, donc, c'est ce qu'on disait oui. au départ, euh, la façon de comprendre comment fonctionnent les, les utilisateurs, de quoi mm -hmm. ils ont besoin donc, pour mieux répondre à leurs besoins. Et les call to action, bah, en fait, ce sont les boutons, les fameux boutons qui incitent oui. à l'action quand on est sur un, une application ou un site Internet. Donc, qui sont, euh, qui, sur lesquels il y a un contenu. Et plus ce message est clair euh, et utile, plus l'utilisateur sera euh, guidé pour pouvoir réaliser oui, parce son action. nécessaire
0: interaction et que donc on doit avoir cette incitation dans l'éditorial également. Tout à fait, d'accord. Est-ce que, alors je vais quand même insister juste encore sur ce, 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 ce niveau de l'éditorial, est-ce que quand même l'UX writing, c'est donc pas le degré zéro de la figure de style On peut avoir... Euh, un travail vraiment de recherche, quand même, sur les mots qu'on va utiliser. Oh oui, bah,
1: c'est même euh, très recommandé, puisque justement, les Melchim, mots... en fait. <rire> je, je pense tout à fait. Le premier modèle ouais. du X-Wighting, c'était effectivement Melchim, pas, ouais. avec euh, son humour, en fait, ouais. et sa façon de proposer des, un accompagnement des dramatisants pour des phases critiques, notamment l'envoi de la newsletter, ouais. ou, ou le moment où on attend de savoir si c'est bien arrivé, bien parti. Euh, et donc, Manship a servi de modèle à beaucoup de, de, de marques, en fait. Pour Ils ont d'ailleurs des, des guidelines,
0: tone and voice ou Tout voice à fait. And tone, je ne sais plus. Ils ont proposé super, euh, dès ouais. le
1: début leur tone of voice ouais. on a pu, pour la plupart d'entre nous, s'en inspirer. Ouais. Et donc, oui, il euh, y a une patte, effectivement. Il enfin, y a des marques qui ont euh, un, une identité très claire, très marquée, très forte. Euh, et qui se voit, qui se traduit dans le tone of voice après le tone of voice euh, ne fait pas tout mm -hmm. parce que Louis x a avant oui, tout pour mission bien, de guider donc parfois euh, à certaines étapes on n'est pas amené à faire du « waouh », on est amené plutôt oui. à être concis, clair, explicatif. On en, en ce matin sur
0: les faits « waouh ».
1: Exactement. Et Karine, je voulais justement vous poser
0: cette question-là, ce à quoi, Nathalie, vous, nous, vous attirez notre vigilance. Est-ce que, donc, trouver cet axe narratif, comme vous dites, où l'éditorial est porteur de sens, il faut quand même, du coup, ne pas trop, trop décoller non plus et rester dans la valeur service et de se dire que c'est bien d'avoir un sens c'est bien d'y mettre effectivement du storytelling, mais tout en gardant quand même une certaine valeur transactionnelle, servicielle dans le contenu. Est-ce qu'on risque pas, c'est difficile du coup, de trouver soit entre de l'UX writing pour guider, pour interagir, pour faire faire, ou simplement plus de l'éditorial visionnaire Comment est-ce que vous...
2: En fait, c'est ce que disait Nathalie à l'instant. Tout est question de définition de l'identité de la marque. Mm -hmm. C'est cette fameuse identité, la définition de sa culture, de ses valeurs, de ses intentions, de sa vision, de mm -hmm. la mission qu'elle s'assigne. Et c'est ça qui donne le « là », en fait. C'est le, le dénominateur commun. Quand on parle d'UX, du pour moi, l'UX, c'est euh, une partie de ce qu'on appellerait l'éditorial dans son ensemble. Mm -hmm. Et l'idée, c'est que ça s'insère de manière mettre mot des gestionnaires de contenu de manière cohérente avec le reste, et après, on déroule la pelote, qu'il s'agisse de call to action, de, 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 de mention pour inciter à remplir un formulaire, ou d'une grande, une, peut-être un texte beaucoup plus long sur la vision de l'entreprise, sa projection mm -hmm. sur les 5 ou les 10 années à venir, eh bien, il faut que le vocabulaire employé, que le le ton, le tone of voice qui oui. s'en dégage, soit euh, cohérent, harmonieux et uniforme entre ces diverses formes d'expression qui, en fait, toutes ensemble composent euh, Et c'est-à-dire que sur
0: les guidelines qu'on va avoir pour euh, travailler sur le, les contenus d'une série d'écrans, celles-là peuvent aussi être utilisées ou proviennent d'une charte éditoriale plus... Euh... Oui. D'accord oui. Oui. Okay. Et est-ce qu'elle peut aussi s'en défaire un peu C'est-à-dire que Oui, okay. aussi
1: Donc. parce que justement il y a des spécificités dans la micro-interaction et euh, on peut choisir d'être dans une, une approche conversationnelle par exemple qui sera pas présente sur un blog, sur la partie ça. Euh, Oui.
0: Enfin
1: ou, une partie où on, on a un contenu qui, qui est plus en train de enfin ce qui sollicite l'imaginaire ou des choses comme ça. Là quand on est dans du concret, de l'explicatif, l'incitatif, on peut avoir des spécificités euh, qui sont propres à lui, soit ici et donc par exemple décider qu'on qu utilise l'impératif ou décider. D'accord.
0: Mmh. Karine, vous parliez de la culture de la marque ou qui donne le là et que donc c'est l'empreinte de la marque, ça ça son ADN, son sa personnalité. Mais est-ce que les UX Writers n'ont pas aussi une empreinte, une patte, une, une personnalité Est-ce que vous pensez que, vous qui êtes, vous avez travaillé sur plusieurs projets différents, euh, vous, vous êtes recherché parce que vous avez une patte particulière, pour l'excellence certainement et la compétence que vous avez, mais cette signature-là, ça veut dire qu'on est parfois amené à travailler sur un projet plutôt qu'un autre Vous pensez
1: euh, Alors, de toute manière, oui, les UX Writers ont chacun une patte, puisque c ils sont humains, donc ils mm -hmm. ont leur sensibilité, leur façon d'écrire, leur approche. Hein. Euh, mais on est surtout sollicité euh, pour pouvoir euh, faciliter euh, le, la navigation le, le, des, des, des utilisateurs, en fait. Donc, on ne va pas forcément mettre en avant euh, notre personnalité, surtout qu'on est censé parler au nom de la marque. Hein, mm -hmm. que, on doit définir. Sa, Après, sa on a des affinités
0: et, plus avec euh, certaines marques oui, que d'autres. Oui, parfois. Ouais, il y a, ou
1: certains sujets. Mais oui, oui c'est ça. C'est ça. Mais donc, c'est surtout euh, notre capacité à pouvoir nous mettre à la place de l'utilisateur voilà. et à pouvoir euh, s'adresser de façon claire à, à, à lui mm -hmm. qui sera valorisé plus ouais. que notre personnalité dans la façon d'écrire, etc. C'est une
2: gymnastique de l'esprit hein, que de savoir... Euh penser ce que va requêter un utilisateur, à quel, dans quelle émotion il va se trouver à tel endroit de son chemin, son parcours sur un site, etc. C'est cette capacité-là à, à anticiper les désirs de l'internaute qui est surtout euh, importante et recherchée. Ouais. Du
0: coup, ça va aussi amener des, euh, parfois des petites différences entre le B2B et le B2C aussi, parce qu'on n'est peut-être pas dans la même posture non plus... Euh au niveau de l'éditorial, oui. on, on remarque aussi de ces dernières années les start-up, on a parlé de Mailchimp et de la, la uh -huh. personnalité de, de Mailchimp, on voit aussi ces dernières années qu'il y a des start-up, dès la première version de leur site internet, qui sont super calés au niveau de l'éditorial, tout en étant tout à fait ergonomiques. Je pense à Mano Mano, je pense oui. à euh, back euh, Market, back market. Ouais. je pense à Célency hum. aussi. À là, là... On a presque l'impression qu'en fait, ça fait partie euh, C'est une brique euh, voilà, constitutive de leur ADN et de leur projet à la base. Ouais,
2: C'est aussi une question de maturité, d'avoir la conscience euh, au départ des actions que la manière dont on s'exprime, les mots que l'on emploie, le ton qu'on va adopter... On sait que c'est créateur de liens et que ça va être capital pour oui. atteindre sa cible, pour oui. trouver ses, ses clients et son public. Donc ça, c'est aussi une maturité. Euh, oui, ouais, c'est ça. Et quand elle se place au début de la, de, du lancement d'une activité, de, de, de la création justement de ses moyens de, de communication et de diffusion de contenu, là, c'est super, quoi, oui. parce que dès le départ, là, le, le bon ton est placé et il y, y a un match avec, le, avec les publics.
0: Il y a un lien dans le footer ouais. sur euh, Back Market que j'adore, c'est Nana c'est mon préféré. Je ne suis encore jamais parvenue à le placer dans un J'aimerais beaucoup Je connaître pas, ouais, le taux moi aussi, moi aussi, de, de clic moi sur J'aime ouais. beaucoup, effectivement. Euh, Karine, dans un de vos articles de blog, vous, 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 j'ai adoré euh, cette, euh, cette invitation. Vous vous invitez à se poser des questions et ah. vous référez à cet outil des cinq pourquoi. Euh, donc premier pourquoi, puis un deuxième, un troisième. Un... Est-ce que ça peut pas aussi être un outil qu'on utilise en UX writing, ça, ce, ce, ce fameux. Nous on l'utilise en architecture d'information. On l'utilise pour tout. Ouais. Je trouve que c'est un outil juste magique, on va l'utiliser quasiment
2: dans tous les questionnements de la vie, je dirais même <rire> assez largement. Euh, oui, pourquoi Parce que, bah, pourquoi Parce qu'à force de, de, de pousser plus loin le curseur de la question. On gratte la couche superficielle, hein, on gratte la première réponse oui, qui arrive, qui est assez qui est évidente, peu, pas très fouillée, ouais, et souvent ou qui parfois, euh, vite servie. Ouais,
0: et, ou qui vient nos biais d'ailleurs, nos propres biais parfois. C'est ça, ouais.
2: exactement. Et, euh, et on va chercher le fondamental. Mm -hmm. Donc, à force de creuser, on arrive à la véritable source de, ouais. euh, de la création d'un projet, d'une motivation. Euh, voilà. Et c'est là que se trouve la, la véritable information. Donc, à la vérité, en UX writing, oui, on, on fait quoi On va chercher dans la tête des gens ce ouais. qu'ils pensent. Donc, euh, être en capacité de pousser le questionnement, euh, bien sûr que ça, ça donne des effets. Nathalie, euh...
0: la première question pour vous, c'est le quoi ou c'est le pourquoi dans un projet euh... Quand vous débroussaillez,
1: vous prenez le projet de face, là, c'est aussi le pourquoi d'abord C'est le... une très bonne question. Euh, je pense que je commencerai, enfin, je commence souvent par le pourquoi. Aussi Oui. Ouais. Oui. oui, quel est le but, au fond Oui. Ouais. D'accord. Oui.
0: Vous faites du SEO et du l'UX writing aussi, euh, Nathalie Oui.
1: C'est une, <rire> une, une source quand même assez intéressante, le SEO, pour l'UX writing, non eh ben, moi, dans ma pratique, ça m'aide pas mal parce qu'en euh, SEO, j'avais l'habitude de manipuler les data en fait. Oui. Donc, d'observer déjà le comportement des internautes à travers les données. Mm -hmm. Et là, euh, ça, permet de, ça me permet de compléter, en fait, euh, la recherche utilisateur. Mm -hmm. J'ai des intuitions, je fais des interviews, je fais des tests. Hein, mais en plus de ça, j'ai des données qui me permettent de vérifier qu'ils euh, ont navigué de telle ou telle façon sur le site, qu'il y a effectivement sur une page un taux de rebond, un taux de conversion... Oui. Particulier, donc j'arrive à aussi euh, argumenter dans ce sens-là grâce aux données du SEO. Ce qui est bien parce que ça objective encore plus, du coup. Oui. Ouais. Et puis pareil pour le contenu, euh, donc on, je me base sur la façon de parler des utilisateurs, mais donc je peux aussi regarder leur façon de chercher sur le mm -hmm. moteur de, reter, de recherche interne, ouais. ou alors regarder aussi les requêtes les plus répandues sur Google et voir si effectivement ça, ça match avec euh, ce que j'ai entendu d'eux. Euh, lors des interviews, donc c'est des outils qui sont très complémentaires en mm -hmm. fait, euh, dans ma est -ce, pratique.
0: Est-ce que vous, Karine, quand vous euh Faciliter le travail de changement chez vos, chez vos clients, vous les amenez parfois aussi à aller voir sur des moteurs de recherche, à vous dire, bah, regardez ce que tapent les gens, est-ce que vous sûr, êtes là que Bien sûr, aussi... parce
2: que c'est exactement ce que vient de dire Nathalie, c'est un révélateur. Mm -hmm. Et souvent, ce sont des outils euh, qu'ils ignorent et ils mm ne -hmm. savent même pas qu'on peut ouais. savoir ce que requêtent les gens sur les moteurs et, et que ça constitue finalement un, un univers sémantique extrêmement... Euh, euh, enfin, plein d'informations mm -hmm. hyper révélateurs sur mm -hmm. le comportement des gens Exactement. et, et des, des préoccupations des besoins qui sont oui. parfois ignorés et alors là, quand on arrive à faire se rencontrer, ben, ça peut être une offre produit, un texte, dans, enfin, un article vulgarisateur, avec des questionnements
0: des internautes, c'est super productif. Oui, effectivement. Ouais. Je, je voudrais vous poser une, une, une dernière ou avant-dernière question, parce que j'ai toujours pour finir, pour finir. Est-ce que vous êtes déjà... Il vous est déjà arrivé de travailler sur un un chantier de repositionnement, de mue complète, d'une marque, crise d'identité. Ça arrive de plus en plus souvent parce qu'il y a des marques qui sont déjà là depuis 20 ans sur le web. Elles se rendent compte, ça a été l'opportunité de voir qu'elles étaient peut-être pas tout à fait alignées, justement. Et du coup, la question, c'est euh, euh, est -ce, comment est-ce qu'on fait pour oser ou pouvoir avoir la créativité de créer autre chose sans retomber dans les ornières tout en s'assurant que c'est effectivement les envies ou les besoins des cibles. Parce que parfois, le repositionnement, c'est purement de la vision ou de la stratégie. Est-ce que ça vous est arrivé Vous pouvez témoigner de, de ça, vous, Karine Les personas <rire> euh, Oui, oui, oui. Euh, c'est quelque
2: chose que j'adore faire, parce que justement, on doit faire pivoter des, des idées qui sont parfois préconçues, mm -hmm. des, des réflexes qui ont été adoptés depuis des années, et puis mm -hmm. faire changer ça. Ben, Aujourd'hui, les gens, les consommateurs ont d'autres envies, puisqu'on part de toute façon toujours des cibles. Mm -hmm. Et ben, avec tous les outils qu'on a évoqués, les, 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 les mots avec lesquels on vous cherche, les envies des gens sont différentes, donc qu'est-ce qu'on va leur offrir en regard Et le repositionnement, en termes de web et en termes de contenu web, c'est clairement vers quel nouveau euh, corpus de mots on va aller. C'est là que les mots deviennent super importants. Tu avais ça dans ta boîte à mots avant. Et ben maintenant, ton sac à mots, il va être de cette nature-là. Tu vas en inviter des nouveaux. Tu vas peut-être en quitter certains qui sont obsolètes, désuets, que les gens n'utilisent plus, qui mm -hmm. ne sont plus euh, passionnants. Et tu vas aller... Euh, par Contre chercher et défricher des nouvelles contrées, donc euh, oui, le repositionnement de marque égale repositionnement éditorial
0: égale recherche SEO. Et, et ça et vous aide mont... aussi, vous de retravailler, de, de revoir des écrans ou de devoir ou d'avoir accompagné une marque sur plusieurs années où il y a eu une sorte de mu
1: comme ça sur euh, sur l'UX writing sur le côté UX Alors, sur plusieurs années, non, parce que l'UX writing est récent et oui. que je suis sollicité seulement depuis deux ans. Euh, par contre, effectivement, j'ai rencontré euh, j'ai en tête une marque hein, qui s'est rendu compte en fait qu'elle faisait fausse route avec euh, sa, enfin, son, euh, sa communication actuelle hein, oui. et qui avait besoin de se repositionner. Alors après, elle voyait ça surtout d'un point de vue euh, contenu, mm -hmm. mais elle n'était pas forcément mature sur sa proposition de valeur qu'elle euh, à mon sens, devait affiner aussi. Oui. Donc, je travaille sur du, du repositionnement, mais souvent, ce que, je, ce que je constate, en fait, en tout cas avec cette marque-là, c'est qu'il y a un, tout un travail en amont à faire sur, oui, sur la reposition. proposition de valeur, l'organisation en interne. Mais vous êtes tout à fait
0: habilité à le faire aussi. Du coup, Bien donc, sûr. Donc, vous ne faites donc, pas
1: juste que le X-writing. Exactement. Euh, okay. Donc, dans ces cas-là, on part sur des ateliers où on affine cette proposition co de valeur. La construction proposition de exactement. valeur,
0: etc. Ouais. C'est passionnant, ça. Oui, Karine, dans vos valeurs, vous défendez l'humour J'adore que vous ayez remarqué ça, mais oh ben Parce qu'on je, je, <rire> qu partage beaucoup de choses dont ça. Et on dit souvent, pour, par contre, qu'on peut rire de tout, mais pas avec n'importe qui. Est-ce que pour ouais. vous, dans l'UX writing ou dans l'éditorial ou dans, euh, dans, dans, dans la construction d'un axe narratif, l'humour a une place Mais bien sûr euh, on l'a dit, hein, l'UX Writing,
2: c'est rentrer en lien avec ce qui se passe dans la tête de, de, de ces publics cibles. Euh, et quel plus beau lien que l'humour L'humour, c'est un catalyseur, euh, déjà, c'est un, un marqueur profondément humain. C'est quelque chose qu'on a, euh, qu a, nous, les humains. Euh, c'est un créateur de liens, c'est un générateur de confiance... C'est un marqueur culturel aussi Oui, bien sûr. C'est ce important qu'on qu puisse se, se reconnaître des références communes, arriver à, à avoir une connivence. Mm -hmm. euh, donc oui, quand on peut l'utiliser, bien sûr, on ne va pas on mettre tartiner de l'humour partout parce mm -hmm. qu'on a compris que c'était à, à la mode, tendance ou créateur de liens. Mais quand c'est euh, cohérent, là encore une fois, je reviens à ma cohérence, avec une cible avec l'identité d'une marque, avec le message qu'elle qu souhaite dégager, eh bien oui, quand, quand c'est autorisé, qu'on sent que voilà, la fibre est là, bien sûr qu'il faut y aller, parce que voilà, la chaleur en découle. Mm -hmm. Aujourd'hui, on a beaucoup besoin, le, le travail sur le, le design d'interface et le, le contenu d'interface, il, il va dans ce sens-là. On a besoin de chaleur, on a besoin de créer des, du relationnel, du relationnel. Mm -hmm de ménager Allez. les émotions qui sont générées parfois par euh, voilà le face à face avec un écran c'est pas toujours facile mm -hmm. donc
0: quand on peut euh, mettre un échanges. petit peu voilà, oui. De, oui. On tu parlais là de MailChimp tout à l'heure mm -hmm. et on y revient mm -hmm. vous disiez, hein, ils mettent de l'humour oui. hein, avec le petit chimpanzé, c oui. ça. même si à des moments où là on est dans un écueil parce qu'il y a une erreur 404 ou un truc, mais on a quand même le petit chimpanzé qui y va de son euh... Bien sûr, et ils ça... avaient travaillé ça avec beaucoup de rigueur d'ailleurs, oui. hein, cette
2: partie là oui. et maintenant beaucoup de sites reprennent le petit message de félicitation quand tu as accompli, euh, oui, rempli oui. un formulaire, un acte difficile ou que tu t'es inscrit à une oui. newsletter, etc. Eh, hey, salut, bien joué, mais ça fait plaisir. Mm -hmm. Tout, euh, on a beau le voir plusieurs fois par jour, ça
0: fait plaisir. Vous, Nathalie, vous, vous le pratiquez un peu, l'humour Oui, ou la,
1: Alors, la gratification, oui. Certainement, hein, de, oui. Après un, un moment difficile, effectivement, oui. de revaloriser l'action de, de l'utilisateur, c'est important. L'humour, euh, oui aussi. Enfin, notamment, Enfin, ça dépend du tone of voice, ça dépend oui. effectivement de, de la cible, fin, de l'utilisateur, de la marque, fin, de, de comment le contexte. Définir. Mais oui. si c'est possible, si c'est cohérent, comme tu dis, Karine... Oui, euh, oui, tout à fait.
0: Excellent, super. Alors pour conclure, je vais citer euh, la célèbre écrivaine Amélie Notton qui disait « Un mot vous sauve, un mot vous tue, mais s'il écoute ce podcast, elle saura aussi qu'un mot plutôt qu'un autre peut faire le bonheur. » Je vous remercie toutes les deux pour oui, cette merci, émission. Muriel.
1: Merci Muriel.